0: Välkommen till köksbordet. Podden där vi är så frimodig kastar upp de stora frågorna i livet och så försöker må dra ner det till vardagen och det livet vi faktiskt lever, akkurat nu.
1: I denne podden vill du få glädje och sorg, tvivel och tro och våra personliga ärligheter och sårbara erfarenheter upp i allt detta. Jag heter Andalogg och sitter här runt köksbordet med dig Ragnild Alsvik.
0: Så då er det egentlig bare bara lene seg tilbake, eventuelt ta den husvasken, eller lufta hunden, eller uansett, spiss høyrene og god løft.
1: Da var vi her igjen, Angel. Yes. Du, jeg, jeg trodde jo begynte å bli litt rutinert deg nå, men um, jeg er ikke det å likevel, ser jeg. Hva er problemet? Nei, altså det å tømme opp i kaffe liksom rett før vi setter oss ned på ja, en sånn kjøkkenbordet og skal snakke inn i en mikrofon. Ja, det var ikke slurt.
0: Det var ikke slurt. Men du skal få lov, Men, ta deg en slopp. Kan jeg få lov til å sluppe tar, 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 jeg, jeg tar slopp, en liten slopp. <laughs> Men vi ser heldigere å ha fått, uh, fått skikkelig god kaffe fra fine folk. Ja, det er vi. Mm, ja. Så
1: det, det er veldig bra. Og, og vi, har jo, da, vi varierer jo litt. Før så var det jo te så var tingen. Ja. Men uh, vi har sett litt sånn uh, ut av boksen. Det uh,
0: ut av boxen og det henger sammen med at man begynte protta på dagtid. Ja, og der inneformet kaffe med koffein. Det er heilt sant.
1: Det er veldig bra. <laughs> ja. men, men i forhold til dette med å sitte rundt i kjekkenbord så hørt jeg noe veldig interessant der om dagen Ragnar. Okei. Okay. Uh, det var noe som fortalte meg at det skulle bli sånn fritt gjenfortalt fra noen som har fortalt noe ut ifra noe de har hørt. Okay. Ja, veldig, troverdig. veldig troverdig Men jeg har veldig tro på det da Jeg tror det en noe viktig her For de henviste til en studie Som då viser at Frem til ca. 90-tallet En eller annen på 90-tallet Jeg tror starten 90-tallet Så var den plassen der folk oppholdt seg mest I huset Det var kjøkkenet og rundt kjøkkenbordet Ok Ja og det, det kan du ikke huske for min del. Altså nå hang vi nok litt igjen i, i luster da. Eh, så, så det var lengre enn 90-tallet. Men, men det er som det jeg, som jeg hadde nevnt før, at husker liksom fra hjemme, samlas rundt kjøkkenbordet og sånt. Ja, ja. Eh, og så fra de siste cirka 20 år og ish, så har det vært sofaen. Sant? Okay. Sofaen i stua. Ja, ja, ja. Eh, sannsynligvis forbundet med at uh, mer TV, eh, men, men sitter da i sofaen, rundt TV-en, ja. det, det er der han liksom forsøver seg fra kjøkkenbordet okay. til nå. Vet, vet du hvor med først og fremst oppholder oss nå?
0: Uh, Skulle jo ønske det var, jeg vet ikke jeg. Tilbake til Ja, tilbake til kjøkkenbordet, ja. <laughs> eller ikke eller noe sånt. <laughs> Men det er inne i huset da. Uh,
1: ja, ja. Så, nei, nå er det senga. Okay. Ja. Så, så det har liksom gått fra kjøkkenbordet drøs rundt kjøkkenbordet, ja. til eh, sikkert TV-titting og litt drøs og sosialt eh, i sofaen i stua, ja. til sannsynligvis, dette er min antakelse, det har ikke jeg ikke hørt det jeg har men sannsynligvis sitter og scroller på mobilen i senga og alene.
0: Ok, ladere og ladere og ja. ladere. Så jeg tenker det
1: vi gjør her nå, det er på en måte litt sånn retro, Uh, men men jeg, jeg tror vi kjører en sånn kampanje for tilbake til kjøkkenbordet Tilbake til kjøkkenbordet For, for jeg, ja. vi merker jo det, jo, litt av grunnen til at vi, vi har kalt det kjøkkenbordet Og er jo at vi har erfart at her så får vi de viktige samtalene De uviktige samtalene ja. uh, Men vi får i hvert samtaler som kommer nært på livet Og ofte er på temaer som en gjerne ikke berører så veldig mye ellers ja. sant? Mm. når en på en måte har del en kopp kaffe eller et måltid eller sånt. og det var jo noe det vi gjorde sist gang, da var vi inne med et tema som, vi kalte det vel nesten tabu, men det var i hvert fall et tema som eh, vi kanske kanskje så veldig mye om ellers
0: Nej men snakket om penger, og det er jo eh, egentlig i vårt eh, samfunn vel, en veldig sånn privat sag, egentlig eh, det, det holder en gjerne litt sånn for seg selv. Eh, akkurat som det bare er sånn, vi snakker ikke så mye om det. Hvordan går det egentlig rundt med økonomien? Hva tjener du egentlig? Hva bruker du pengene dine på? Men det er litt rart også fordi at penger er en så stor del, eller når du begynner å reflektere det, så ser du hvor mye av livet som styres rundt dette med penger Uh, jeg på, jeg mer og så har jag tänkt på efter på man hade den podkasten jag tänkte på mer och mer på det antmärkt så cash tänkte fri pengar i sig själv är en död ting. Mm. Ehm um, man man ser ju den den tingen då man har, har gett en verdi. Og det er en måte vi har på den måde um, man har organiserat samhället på. Ehm gjør på måt att det det har en det har en plass da, og så stilte du et veldig interessant spørsmål eh, som vi utfordrer lyttere nå på å tenke litt igjennom. Det spørsmålet er, hva tid har du nok penger? Ja. Hva tid har du nok? Prøv å definere, liksom. Hva har du nok? Eh, og så merker jeg på en måte at når vi snakker om disse tingene her, og det var vi litt innom avslutningsvis i forrige episode, og at i og med at pengen i seg selv er dødt, men vi har gitt en verdi, ser at det er store krefter er egentlig i sving rundt disse pengene, så, så er det jo ikke pengene i seg selv som er denne kreften. For det er jo bare døde greier. Men det ligger ikke noe bak virksomhet om det er krefter som går på et djupere plan, mm. eh, som, som gjør at dette med penger bare eh, setter så mye i oss i sving, så blir det sånn sterke krefter, og jeg kaller det det, i forrige episode, for grådighet. Yes. Eller griskhet, eller mm. kanskje vi kan si egoism eller det er liksom uh, ja, Det henger det, jo litt sammen. Det henger litt sammen, men, mm. men fordi jeg føler litt på det i eget liv da, sant? Mm. Uh, hvor er jeg, Kenny, i forhold til dette med grådighet, og så videre? Altså, du gyser god på definitioner Arne, og det, når vi tar en sånn et ord, og har lyst til å med grådighet, så var det sånn, Arne, vi trenger en definisjon på dette. Yes. Hva, er, hva er det egentlig vi snakker om?
1: Endelig satt, men episode igjen der vi kunne begynne å definere ting, det setter jeg veldig ja, ja, pris på. Ja. Nei, altså, eh, i, i forhold til et mye grådighet, også, så, så handler det gjerne om å altså, være opptatt, og det er jo sånn viktig ord her, å være opptatt eh, av å få gjerne så mye som mulig av noe. Okay. Og, og gjerne utover det en egentlig trenger, fortjene, eh, og, og gjerne uten å ta hensyn til andre da. Så, så noen vil kanskje si at det er så karra til seg, um, men, men også, eh, altså vi snakker ofte om pengar, eiendeler, men også, en annen plass, det stod det også et on, du var inne om ordet egoistisk, yeah, yeah. Uh, men så et egoistisk begjær, eller trang til å samla eiendeler, pengar ting for seg selv. Då. Så, så eh, dette, jeg tror det vi er opptatt av, eh, begjær etter... Uh, Eh, overdreve egoisme altså disse tingene her, men det handler da om å samla ting for egen del okay. og, og kanskje også eh, på den andre siden av det, eh, og overdreven eh, sparsomhet altså det vi kanskje vil kalle bikkøver gjerrighet, sant? sant. Og, og det tror jeg kan gå på, eh, på penger eiendeler, ting vi har men også type ti ja, ja. Sånt, sånt. Altså, uh -huh. altså, nei, det er mitt, det er mitt tid. Ingen uh -huh. skal inn her, på noe ja, sånt. Ja. Så, så det, det er litt sånn um, oppsummert, det som jeg tenker jeg kan være med å definere grådighet da. Ja, altså, jeg,
0: når man sier ordet grådighet, så er det en sånn ekkel følelse. <laughs> det er et ekkelt ord. Ja. Og, og forrige episode så tror jeg vi var litt innom Donald, Donald Dyk, og jeg tenker at det er av til noen dubter i disse her tegneseriene. Jeg vet ikke hvor dypt det går, men en gang med å si ordet gjerrig, ja. så er det liksom onkel Skruve som dukker opp i mitt indre bilde. <laughs> <laughs> og ja, han var vel kanskje ikke definert som en røse person. Nei. Det... Um, og, men det er litt interessant, altså, hvis du går hvis du ser for exempel filmer og sånt som er fra type 1800-tallet, eller begynnelsen av 1900-tallet eller sånne ting, så, så ser han ofte at det er veldig sånn tydelig klasseskilde i mange av disse ærene, eldre filmerne. Der det er arbeiderklassen og överklassen og øverklassen, ja, de, de er rike, eh, og de lever det sånn overfladeske liv. Eh, gjerne har også godt skjermet fra arbeiderklassen, som eh, slider med å ha mat på bordet, eh, penger nok til det i de virkelig på en måte helt, sånn, helt essensielle som du trenger i livet av mat og klær og, og i disse filmerne da så, så er det jo klassen som en på en måte katter uh, hva heter det da? Symp symp sympati sy ja, sympati. <laughs> Sympatisere med mm. var det det jeg skulle falle til <laughs> ikke sant? Og så får man litt sånn kvalmende følelse, hvertfall Frede for denne overklassen og det er gjerne noe om hvordan plott også, og hvordan liksom ting fremstilles i en, en sånn film, men, men jeg sliter i hvert fall litt med å vil identifisere meg med en grådig överklasse. En vil liksom, en har jo ikke lyst, en, en når en ser sånne filmer, så tenker de på en måte at det, okay, arbeiderklassen, de, de sliter jo liksom. Mm.
1: Ja, jeg tror ikke du er alene der, altså. Nei, så,
0: så, så, men så på en måte, har liksom ikke lyst til å i arbeiderklassen. Mhm men samtidig er den der ekle følelsen um, i den der overklassen. Mm. Uh, og så, ja, hvis en går litt i seg selv, da, uh, og zoomer litt ut, og sammenligner mitt liv med noen i andre deler av verden, ting, så er det bare sånn, hvor er jeg i dette? Mm. Uh, og så i forberedelsen til denne podcasten, så, så kommer jeg over en veldig interessant uh, uh, øverskrift, og, og, og det var sånn, har grådigheten blitt en dyd? En dyd, ja. En dyd, en dyd, det er jo gjerne ikke et ord vi bruker så veldig mye i dagligdekst og språket, men, altså en, en sånn gode ting, en gode, ting. Eh, en gode gjerning, eller liksom en sånn gode livsholdning. Ja, eh,
1: noe positivt, noe positivt ja. Og, og grådighet var jo i utgangspunktet, hvis det er som en av de syv i som på en måte er motsatt av dyder ja. I, i denne katolske kjerken så har du dødssyndene og så har du dyder ja. men, men hva har skjedd her da? Nei, nei,
0: nei, det var liksom, når jeg leste en øvelskrift, så jeg begynte jeg å tenke litt mer fordi at eh, når en egentlig kjenner på den ser sånne filmer da, som så tydelig stiller opp dette klasseskjellet og en får en sånn kvalmende følelse av denne overfloden og den grådigheten som gjør at andre ikke har, og noen har veldig mye Um, men, men hva er det som gjør at jeg selv faktisk lever i den overklassen, og er så lite villige til å gi slepp på alt jeg selv har uh, for at andre skal få mer? Um, og så tenker jeg, ja, er vi egentlig ferdige med dette klasseskillet? Uh, eller lever vi bare ett samfund samfunn ting bare er litt mer sånn t-dekt? Mm. Eh, og så begynte jeg litt sånn, hmm, har grådighet, eh, altså, dek, eh, blir det t-dekt av ord og suksess?
1: Om grådighet blir t av ord og suksess?
0: Ja, at, at det, det er er å, det å liksom ha, eh, få det t- i livet blir sitt på som en väldigt positiv ting, og det, mm. det, det er jo det. Eh, og, og suksess du delte litt om at i forrige episode at du egentlig drømte om et liv i, ja, med mye penger for det var nøkkelen til frihet sant? Mm. Mm. Eh, og det på en måte har muligheten til å ha både hus og hytter, bil og båt og alt som er det, det blir egentlig det blir ikke sitte ned på eh, det, det, er det er heller noe som veldig mange egentlig kunne tänka sig å hatt mm. at på et eller annet vis det blir på en måte sitte litt opp til å ha kommet til det nivået der og nå, ja, noen gang vi sitter jo i, i glasshuset og kastet stein her altså jeg eh, synes ja, det er men, sånn touchy å snakke om ja, men jeg,
1: vet du hva, det, jeg lurer på meg jeg sa det siste gang også, og, og sagt altså, vi trenger å kaste noen steiner i disse glasshusene at, altså, jeg er jo i hvert fall der når vi snakker om det jeg, dette er kjempeinteressant det du sier nå for eh, jeg tror jo at det er eh, det som kanske for 100 år siden, 150 år siden Eh, vil bli sett på som en sånn overklasse eh, eh, kvalmende overklasse da sånn som så du, du kjenner på når du ser disse filmerne og sånn eh, så er jo eh, ganske mange i Norge der nå samtidigvis inkludert oss ja. um, og, og så vil vi jo si at ok det finns en annen vei i dette det finns i hvert fall ting vi må se på her og hvis, jeg tenker at hvis jeg og du snakker om det, og så kommer folk til meg da og sier at ja men du her lever du jo ikke det du sier. Det vet du hva? Helt konge. Ja. Så det altså hvis vi snakker om ting i denne podcasten her, nå kommer en liten oppfordring midt inn i her. Ja. Hvis vi snakker om ting eh, i denne podcasten, så folk som kjenner oss, eller ser det ut av det, og sier at, ei, de snakker om ting som de ikke lever. Fortell oss det. Ja. Det ja. er helt konge. Det, det trenger vi. Og det trenger, tror jeg vi trenger å fortelle av hverandre. Yes. Så jeg tror dette er, med
0: la oss kaste noen steiner av, <laughs> Yes. Ja. for ja, det är liksom ehm um, uh, det är på mot det alltså det en väldigt god ting och villa få ting till. Mm. Um, og Ehm och orre är det är liksom ja, har fått det till då. det inte det med med alla med vi vill på et eller annet vis, men ønsker jo å næle dette livet.
1: <laughs> ja, det, og, og du har jo liksom The, the American Dreams sant, der du ja. som liksom, kommer kom gjerne fra scratch eh, og klarer å bygge deg opp, sant, altså, ja. du leser jo ganske mange av disse historiene, ja. folk som har blitt, og det er jo du sier, det fremstilles jo kjempe, folk som er kjemperike, har kjempemasse penger, ja. som, eh, er han
0: det har jeg ikke ringen fått det noe der. har fått til noe ja. Ja, altså, synes jeg synes det er interessant hvis man går til til de bibelen og så sant. Ja. Eh, frie sa det så godt bibelen faktisk, det snakker ganske mye om penger og jag etter ting og trang. Yes. Eh, og ich plant i en positiv forstand. Men men her er det liksom to deler, så nå skal jeg ta deg med på på to forskjellige eh i Bibeln. Okay. som jag får eller som sånn, hm är det en motsättning her, eller kan jag inte kusin ska jag förstå Jesus han är väldigt tydlig og han säger sån eh ta dere, altså for past och för girigheten. så berättar han en liknelse om eh, en rike bonde eh, som som gjorde väldigt bra då och fick stor avling. Det gör gott jobb där egentligen, sån. Mm -hmm. Eh och så tänkte han, oj, jag går ju plast allt detta. Vad ska jo, smart sånn er jeg må rive de gamle loverne fordi de er for små og bygge større sånn at jeg kan få samle det, alt, hele den avlingen her i hus, og så forhåndeligvis etter jeg har gjort det, så kan jeg slappe av og, og leve litt sånn avslappagreit, jeg vet at jeg har det jeg trenger ja, jeg trenger ikke stressa meg i dette livet her da har jeg det jeg trenger, flott eh, og så er Jesus så väldigt tydelig med den lignelsen, han sier at eh, ideen hadde bestemt på det og fått alt dette her i hus, så dør han. Ja. Eh, og sånn, sånn hva, ja, hva skolen valgte han her til karakteret eh, og, og, og Jesus er ja, pass dere på den grådigheten ja. det er det som gir dere liv ikke sant og så kan du spole tilbake igjen til gamle testamentet og der er det en, en fascinerende fortelling som, ja, som jeg tror det er en av de fortellingene i gamle testamentet som jeg har brukt mest tid med da eller en av de personene i gamle testamentet jeg brukt mest tid med, det er Josef Mm. som jo ble kanskje mange husker han hadde, de var 12 brødre og han de andre brødrene var med sunnlig på Josef, han hadde store drømmer og visjoner for sitt liv, og det ene med det andre, og de kastet han i en brønn og solgte han som slave til Egypt og der hadde han jo et veldig tøft liv, sant og så var han dyktig i de tingene han gjorde og ja, etter mye om og menn og frem og tilbake, folk kan jo lese den historien, veldig spennende mm. så, så verket han en stilling hos fara også Uh, uh, der han ble, fikk i oppgave da, fordi han hadde tyd det er en drøm som far har hatt uh, ok, de syv neste årene skal det være stor overflod i landet Egypt men etter de syv årene, så skal det komme syv år med hungersnød uh, på en måte pass på hvordan du styrer landet rett fremover uh, og det han gjorde da det var at han jo, uh, Josef til å styre med hele avlingen og Josef sitt forslag var at ok, i disse syv årene her, så må vi samle inn, vi må bygge store lager, slik at vi har nok til de syv årene med dårlig avling. Eh, og han ble satt på som, et mann, som en man etter Guds hjerte, mm. som, ja, som virkelig gjorde det som han på en måte, var i god kontakt med Gud da. Mm. Eh, så, så her, Arne, så ble jeg litt sånn, hm, det? I gamle testamentet, der Josef virkelig samlet seg sammen og tok vare på denne avlingen, så ble det sittet på som veldig, veldig bra. Mens i Nye Testamentet så forteller Jesus en lignelse om en rige bonde, som også bare tar på avlingen sin. Mm. <laughs> det ble det helt heil. <laughs> og det ble snakket om som grådighet. Ja, ikke sant? <laughs> og fele greier. Er det motsettende? Ja, 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 liksom, hva, hva er det Bibelen holder på med her?
1: <laughs> Nei, det er jo kjempeinteressant, Daniel. Og jeg tror jo, liksom du sa innledningsvis, at altså, penger er en død ting eh, men vi gir det jo verdi og kraft eh, og så tror det kan brukes til godt og vondt eh, og det er jo men det er noe det er så ligger dypere sånn som du sa, altså hva er det som ligger dypere enn det, og, og jeg tenker jo det, det synes jeg disse to historiene illustrerer veldig godt da, fordi at den første historien med den rike mannen som får en kjempeavling sant? altså det han, det han fokuserer på er at det, ah, konge nå har jeg fått masse, masse kan hive i lovene mine, og jeg kan leva godt etter, måtte jeg ha fått dette i huset. Jeg river samlet ihop, og så kan jeg liksom, det var, det var, sånn, det var, det var min drøm det. Ja, jeg kjenner masse penger, så kunne jeg ha, ha frihet og leva gott etter det. Ja. Så det handler jo om meg og mitt, og i den historien så handler det om han og hans, sant? Ja. Mens i historien om Josef, så handler det jo om at han, det var Gud som faktisk viser noe, sant? Han viser at ok, de neste syv årene så kommer det til å være kjempe mye kommer det til å være for masse korn og så kommer det til å være syv magerår. Det Josef gjør da, hans forslag, det går jo på å eh, hjelpe at det handler jo ikke om seg selv men det handler jo om å hjelpe en hel nation, et helst ja. folk og etter hvert også eh, ser jo at de kommer jo fra nabolander og får hjelp, sant? Så det handler jo om at en tar det store forholdet eller den for og forvalter det på en god måte. Ikke for seg selv, men for sin neste, for ja, de rundt den. Da. Ja, ikke sant. Ja. Så det, det som ligger under her, så er ganske interessant da.
0: Ja, for på overfladen, så, så driver jo i begge de situasjonene, så blir det jo hverken sanke inn og samlet inn og lagret og spart, og ja, mm. sikker store lover i den, ja, Mm. Eh, så det ser på en måte ut som det er to like handlinger mm. men det store spørsmålet i det er vel egentlig at ja, hva kretser livet mitt rundt? Mm. Eh, og jeg føler at dette, denne <tøk> grådigheten eh, som jeg tror at hvis alle skal være bonderlige med seg selv så er det ingen som har på hjertet kan si at jeg har aldri kjent på grådighet i livet mitt, jeg har egoistisk det er liksom sånn off, det, det er så lett for fordi at veldig ofte så kretser jeg rundt meg, meg selv og mitt jeg må sikre meg selv meg selv først og så ser du hvordan på en måte Josef da i det gamle testamentet kretser rundt et helt folk, en hel nasjon som i utgangspunkt ikke var hans folk engang var egyptere mm. uh, så so, so, so det er jo en forskjell der sant? Um, men jeg, jeg, det, jeg prøver liksom å bruke meg selv som eksempel og utgangspunkt fordi jeg føler bare jeg kommer så et kort i disse tingene her for, uh, for det at um, vi snakket også i om at uh, Bibelen sier noe du kan ikke det to två herrar eller det kanske älska på det gud og mammon eller på det gud og penger, eller på det gud og ting. Eh mm. det är liksom det kan en av de ting här så kan vara den verklige styrande tingen i livet rätt. Eh och då igen så är det att ja, hur hur livet mitt runt då? Mm. Alltså för jag det är liksom väldigt ofta att ha mig själv ju försöka balansera dessa två ting ut. Ja. Att kan liksom jag önskar och och jeg ønsker virkelig å kretse rundt Jesus, fordi jeg ser at det han holdt på med, og den han var, eh, var en sånn, det finnes ikke en rausere person. Eh, og samtidig som jeg har lyst til å, jeg vil jo at livet mitt skal se bra ut. Mm. På en måte, jeg har lyst å få å få til livet. Eh, du vil ha suksess du også? Ja, jeg vil jo være en suksess. Jeg mm. eh, kjenner jo på det hele tiden. Altså, ja, så jeg kjenner den der en, en sånn, en slags kamp der som foregår. Åh, mm. <laughs> uh, så er jeg ja. så irritert på. <laughs> Men det,
1: tenker jeg, kan være en god ting da, uh, i det du kjenner okay. på kamp. Fordi at da er det jo noe i deg som ikke vil gi etter også da. Uh, og jeg tenker jo at, det tror jeg har sagt en del, eller vi har sagt en del tidligere, at, at uh, Gud, ønsker jo å møte oss der vi er. Man kan ikke møte oss noen annen plass. Ja. Så hvis, hvis en kjenner på en, en kamp i dette, som vi tror de aller, aller, aller fleste gjør, eh, så tenker jeg at, ok, konge, da er det noe, da har ikke en bare gitt etter for mammon for grådigheten, men da er det noe på gang her. Um, og så tror jeg, første steg er jo å bli oppmerksom på dette, og faktisk ta det på alvor. Eh, og en ting som, som jeg, hörte en gång som är liksom har låglistet i bakgrund för mig då. det er jo, så så får det rang i att visst du ehm lagt for 2022 då. Sant? Alltså ja. nu är ju eh vi ska snart gå in på prof.no så kan du läsa redska for 2022 for olika bedrifter, sant? För då har de ju fått gjort upp och eh få sendt inn alt til revisor og ditt datan for godkjent ting. Eh sett at ditt regnskap for 2022 hadde havna på proft.no.
0: Eigentlich als vi skulle inn for andre revisorun til for andre revisoren. Men men, men sier det, med limitt. Yes. Ja.
1: <laughs> men men se at det så hadde blitt lagt fram var din kalender for juli 2022 ja. og bankutskriftene for 2022.
0: Mm. Altså hvor har jeg brukt tiden min og hvor har, har jeg brukt pengene mine? mine?
1: Og så skulle folk flest fått sett, ja, hva kretser livet til Ragnhild rundt da?
0: Ok, interessant.
1: Hvem, hvem er det som faktisk bestemmer livet til Ragnhild?
0: Mm.
1: Det hadde vært litt interessant.
0: Ja, det hadde vært ganske avslagende, tror jeg. Ja, jeg, jeg tror
1: det. Og, 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 og det høres jo litt voldsomt ut, men jeg tror faktisk at det er en Jeg tror ikke at vi kommer der at vi skal gjøre det, sant? Men vi snakket jo litt om en åpenhet før, ja. sant? å eh, faktisk gjøre det for noen, det er en ting men, men hvis ikke du gjør det for noen gjør det i alle fall for deg selv eh, jeg anbefaler absolutt å gjøre det for noen andre men, men fordi då blir vi plutselig ganske observange på altså med ser, ja, hva er det, eller hvem er det så styrer livet mitt, hva er det det kretser rundt, er det på en måte mammon eller det grådigheten ja. sånn som den første det er
0: jaget eh, og mye vil ha mer på ja. en ja. altså sånn som
1: vi definerte det opptatt å få så mye som mulig, eller sånn som han rike mann som, åh, oh, hvis de bare får så så mye, så kan jeg slappe av resten av livet og så videre, sant? Ja. Er det det som styrer? Er det det som styrer tiden min? Er det det styrer hvordan jeg prioriterer pengene mine? Eller er det noen andre ting? Er det Gud som får sette agendaen? Og det, tingen er at det, det kan jo se veldig forskjellig ut når Gud setter agendaen. Ja. Sant? Det, det er ikke en mal på hvordan det ser ut, men det å være observant på det da. Eh, og så tror jeg at eh, med alle, sånn som du eh, sier, det er en kjempegodt utgangspunkt, alle, vi har utfordringer inn i akkurat dette med eh, grådighet. Og då tror jeg det handler om faktisk å være en ærlig med sig selv, sånn som så du er nå, eh, og så går du jo an å være ærlig med seg selv og så ikke gjøre noe med det.
0: Ja, bare det det gi opp på en ja. måte.
1: Ja, egentlig det, det, det jeg hører mest her, tenker jeg jo sånn, Åh, oh, dette får jeg ikke til Men ja, så tar er jo ingen ja. som får til det
0: Nej sant, jeg tar meg liksom litt selv i å Ja, men alle andre, sånn og sånn
1: Ja, sant, og jeg er jo i hvert fall ikke Verre enn de med å snakke sammenlignende Ja, 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 ja. Se, så sånn,
0: klasserer altså, vi ja. det som jeg tenker er en sånn Cirka greie snitt eh, cirka greie, cirka greie snitt for ja. hvordan jeg Bør leve av livet mitt På en sånn ok måte
1: Stemmer det, men, men så tror jeg at det, Nei, vi kan ikke gjøre det restoslett. Men eh jag huskar jag hörte en podcast igång der där någon sa det det handlade om um, alltså hur översätter si du hurry? Eh uh, hastverk
0: eller hastverka?
1: Ja. ja, eh, ja så hastverk då. Så, så var i alla fall eh, en så hade fått liksom besked att kost ska liksom få tid och mig alltså kanske travelhet. Travelhet. Ja, jag tror att det kanske Men då hade han fått besked av ändå att um, You need to ruthlessly eliminate hurry from your life. Altså, du trenger å nådeløst eh, eliminere det fra livet ditt. Eh, og det tenker jeg litt sånn her i forhold til grådighet også. Eh, en, vi kan ikke gå i den løra at det er jo, men alle gjør det, eller ja, det er ikke så farlig. Nei, vi må faktisk litt sånn nådeløst gå til verks. Eh, og om ikke vi klarer å gape over på en gang, ta litt og litt.
0: Hvordan gjør vi det da? Ja, nei, det, det
1: var interessant da, fordi vi, jeg og du har jo en god venn som uh, opplyste over mange ting, han sendte oss bare en link da, til uh, ei sida i uh, NMS, um, der de har noen som heter «grådighetsbekjempere».
0: Ikke sant? Og de hadde ei sida sett det? Hva heter det sida? Uh, «Grådighetsbekjempere.no» Ja, jeg da, tror det sånn. det, ja.
1: ja. Sen kan ju överenda och där där läsa lite hörta lite sånt och det är sån väldigt sånn små steg. Okej. Okay. Eh, ta og se då i skåpet ditt. Har du for mycket där? Ja, då kan du kvitta dig med det du inte trenger og du trenger för att altså inte köpa nytt. Ja, uh, okej okay. i förhåll till ting på köket då. Må jag köpa nytt eh, nytt servis eller må jeg, eller eller kan jag ordna med det jag har kan ni pussa på det kan ni alltså tränga köpa nytt i fallet det tio i fallet til resa. Ja, må jeg reise på den helgeturen dit, sant? Altså, rett og slett gå in på sånn alltid, og, og mat, må jeg ha den type mat, sant? Hva, hva, hva mat eh, skaper mest klimaavtrykk, og så videre, sant? Altså, må jeg alltid spise kjøtt, eh, mm. sant? Eller hiver jeg i mat? Altså, hvis den går ned på den
0: nivået. Det ikke sant? Og det er da man bare ser kostenderne. Det tenker at grådigheten er en sånn, djupt gående drivkraft i oss da, så ser vi jo resultatene, ikke bare når det kommer til klasseskilde i men også til hvordan naturen rundt oss eh, bærer preg av vårt vår mm. grådighet, ja. vårt overforbruk og utarming mm. egentlig, eh, fordi med er grådige rett og slett ja,
1: stemmer det, mm. så jeg, jeg tror vi må rett og slett en, tørre å være ærlige oss selv og to, eh, faktisk tørre å begynne å gjøre noe med det og, og gjerne å begynne i det små. Det er jo sånn eh, livsvisdom. Vi eh, liksom, du øver for mye, så holder du ikke ut så lenge. Ja. Men, men begynn i det små, og se kan du kan eliminere grådighet fra livet ditt, steg
0: for steg. Steg for steg. Jeg tenker ja. faktisk også på ord og takknemlighet inni dette ja. eh, der. Det er liksom å begynne å bare takke for alt du faktisk har, eh, som en sånn motpol til det på en måte hele reklamebransjen prøver å fortelle deg, du har på ingen som helst måte alt det du trenger mm. du trenger mer så takknemligheten er sånn det er, det er banalt samtidig som det virker kraftig
1: Helt sånn og kan jeg komme med et tips der? Ja så jeg, jeg, for nå kan jeg komme med det også, for jeg har tenkt jeg stund på å gjøre det selv men jeg har ikke kommet i gang så nå kan dette være en sånn spark i baken til meg selv ja. men jeg hadde en Eh, en så en vän som eh, tipsade mig om Norge. Eh och det var att lägga ett tacknämlighetsträ.
0: Okej. Det var så flott det. Det så att
1: nämen det var väl enkelt då. De hade bara satt upp en busk hemma, eh, egentligen upp i en vase, eh, og så klippte de ut eh, några lapper så de kunde skriva på och hänga upp. Så hängte de upp på den busken då eller grenen eller vad det var in i stuen. Ja. de var tacknämliga for.
0: Ikke sant. Vet du hva? Nå fikk jeg en idé, Arne. i, i, i din, ditt forhold til jul og julatre. Ja. Du burde hatt et sånt tre, vet du, i, i, bare sånn, i gjennom hele året, og så ja. blir det liksom deres julatre til jul. Å, oh, fantastisk. Ja, fullt av takkelapper. <laughs> yes! Dette... Da vil du også plutselig ha et julatre. Ja. Hvis det kan se sånn ut. Ja. ja. <laughs> jeg er med. Da, så, da må, man... Man
1: bare, må man bare få med Elisabeth på plan. Ja, ikke sant? Ja. Men, men
0: jeg, nå snakker vi jo om, om sånn tips og triks, mm. liksom, hvordan man kan bekjempe denne grådigheten. Eh, og så tenker jeg sånn, ja, jeg har liksom vært det så her tips og triks, og prøvd meg fram. frem. Um, men så, så kjenner jeg nok også på at, um, ja, dette er fine ting å gjøre, absolutt. Så på en måte misforståelig meg rett i det jeg mm. nå, men, men jeg kjenner nok på at den drivkraften er, er så sterk, liksom. Mm. Um, at det, jeg hele tiden føler at jeg, jeg kommer veldig til kort eller jeg, jeg føler meg liksom ikke sterk nok da, til å virkelig klare å bekjempe grådigheten i eget liv mm. uh, og jo mer jeg har tenkt på dette jo tydeligere blir det egentlig for meg med, uh, at, at når Jesus kommer sånn, så sier han at uh, um, venn om og følg meg är en sånn typisk Jesusfraser mm. <laughs> i imört med folk mm Venn om og följ mig eh och visst du ser liksom hur hur Jesus levde sitt liv eh och han han på något på mode hur hans liv runt det kretsar runt et oppdrag som han hade då så sant mm. eh, og det uppdrag var att bare ge släpp på allt sitt eget gå i døden for oss, det sant. Mm. Virkelig ikke stiger så lågt ned, virkelig ikke næler live som en suksess. Mm. Um, det er bare sånn, når du begynner å følge Jesus gjennom det nye testamentet, og ser hvordan han levde da, så det er det bare sånn, 50-70-kortet kommer mm. i dette her, og så sier Jesus, «Venn om, må du følge meg, altså, gjør det som jeg gjør!» yes. Og så bare, jeg får det ikke til. <laughs> eh, men så, så, så tror jeg bare at eh, ja, hvordan skal jeg si dette? Jeg, jeg, jeg fikk et lite bilde her når vi drev oss altså, og forberedt oss til mm. denne det um, hvis du har, altså nå har jeg vært en del ut i hagen de når det er, nå er det vår og ugraset, det trives. <laughs> Hos deg også. <laughs> ja, veldig godt. Så prøver å gjøre en liten jobb med det da. Eh, også så jeg bare en, en, en plante da, som er plantet i et bed med masse ugras. Eh, og så er det jo en god ting da å begynne å luke, og prøve å rydde vekk der. Eh, men, det du også kan gjøre, det er at du kan bare spa opp den planten, og så kan du flytte planten över, til et annet bed, med god jord. Fordi det bedet med masse ugras, eh, gjerne litt skrinn i jord, eller sånn, det, sånn det dårlige vekstvilkåret for mm. denne planten, så kan du enten prøve å nappe vekk alt det ugraset, eller så finnes det faktisk en mulighet til å spa den planten opp, og plante den en annen plass. Ja. Eh, og så tenker jeg sånn, er det noe av det som Jesus faktisk inviterer oss til i dette da? Eh, fordi jeg føler på en måte det, det blir altså, altså det er mange ubefølgelse urimelige krav <laughs> mm. i det å følge Jesus. Altså, jeg, jeg kommer det kort hele tiden. Jeg tror folk kjenner på det når vi snakker om grådighet, at Her, jeg, dette, jeg kommer ikke til å klare å fikse opp i dette, egentlig. Ja. Og så er det ikke det at vi ikke skal prøve å strekke oss etter eh, mindre grådighet i eget liv. Eh, men jeg tror at Jesus inviterer oss til å gå sammen med han i dette da mm. eh, og han sier noe om at det å følge meg, det handler om å bli født på ny slik mm. så får han meg at eh, å koble seg på Jesus det handler litt om å få lov å spa på en måte sin egen plante opp, å få planta den planten i god jord mm. eh, og så vil det jo alltid fyge ugras og komme der også, men, men i, i sammenlignet med et det som er bara helt sån ja det är med Ugas. Mm. Så får liksom börja på nytt. Mm. Och tror det så handlar det liksom begrebet nå åt at okej okay, Jesus har levt det liv som jag är inte klar att um, han har gett allt til oss, til vår världen. Eh uh, så kallar han oss og inviterer oss til å følge han på den samme veien, mm. og ikke i kraft av oss selv, men i føl i følge med han da, så mm. blir det, så får vi på en måte kraft ifra han da. Eh, så det er noe der, tror jeg, som mm. en også kan få lov ta med seg inn i den, i den kampen da, sant? Eh, mot hva styr livet mitt, hva kretser livet mitt um, ja, skifter det fokus lett. Mm. Jeg vet ikke, var jeg veldig svevende i det? Nei, så, men... jeg, jeg,
1: jeg synes, du, hvis jeg kan få avslutte litt med, med en, um, jeg vet jeg var inne på det før, var, var inne på det siste gang, jeg helt, det går lite i ball for meg etter, men Sarkeus da, er jo et veldig ja. godt eksempel her. ja. Altså han, han var jo det du kan kalle seg synligvis ganske krådige. Han var toller, og han hadde, eh, hadde masse penger. Men han var veldig dårlig likt blant alle andre, for de visste at han snegte seg penger fra, eh, fra de andre som, som gikk gjennom tollene her. Altså han var jo egentlig jøde, men samarbeid med romer, veldig, veldig upopulert. Ja. Eh, rik mann, og så eh, møte Jesus han, han skal klatre opp i et tre, det er ofte en historie som han har talt, han. Jesus sier, kom, så vil jeg kom, følg meg, så i møte med Jesus da, så skjer det noe, eh, der han som liksom sier, ok, Jesus, eh, jeg, jeg kommer til å gi fra meg, altså de jeg har tatt de skal gi, jeg, jeg tror det er fire dobbelt tilbake igjen.
0: Ja, det er noe sånt, fordi, fordi ja. Jesus sier, jeg vil bli med deg hjemme, ja. Og så ble det nok sikkert han sikkert til å forfjemme seg det da, men Jesus får noe bli man, ham. Og så skjer det noe der, mm. i det møtet der, ja. som egentlig ikke helt kan forklares. men no Med noe annet enn at, ja, men hvis Jesus faktisk var Guds sønn, hvis ja. han var Gud liksom, eh, så, så skjer det noe sånn overjordisk. <laughs> Og det er nok ting <laughs> som Sakkeus
1: ikke hadde mestre av seg selv, ja. eller komme på av seg selv, men ja, det er liksom ja. som du sier, i møte med Jesus da, mm. så, så får han på en måte gjerne litt av det han trenger, og så må jo Zacchaeus faktisk si det og gjøre det, for all del. Ja, ja. Men det skjer en, hvis det er en omvendelse, Jesus sier jo faktisk det når Zacchaeus sier dette, at jeg vil gi fyrdoblet tilbake, inn, og så videre, så sier Jesus, i dag er frelse kommet til dette hus. Da skjer det noe.
0: ja. Mm. Jeg tror, jeg tror jeg har lyst til å, å avsiste denne episoden her litt, litt med han godeste, Sarkaøs. Ja. Eh, og, og litt, med, jeg synes det er litt sånn håpfullt. Mm. Eh, at det som føles litt sånn overveldende stort og griper tag i, blir mulig i møte med Jesus. Yes.
1: Takk for at du har lyttet til episoden av Kjøkkebordet.
0: St du vet att Bitlemar om vem det är som sitter runt detta köksbordet så kan du checka ut hema.se och vår så kan du förlåt å dela episoderna fritt med de som du tänker att det är aktuellt for.